0: en podkast fra NRK. I flere måneder så har krig dominert nyhetsbildet. Hvorfor masse er det lov å klage over egen tilværelse når folk åpenbart har det masse verre? Det er et dilemma som gjengen her i Etiketten skal få diskutere i dag. Og det her vet det at Ken André Ottesen har meninger om mannen som står bak bedesken på Instagram og som Forustolle le ville si, uansett hvor bekmørket disse aviser for siden er, og så har med en som produserer av visforsider som redaktør i Sullarsposten, også kjent som Twitter-dronninga fra Ryfylke. Og så for å forstå mer til oss selv, og effekten til både det her dystre nyhetsbildet og vårt behov for å klage, så har vi med psykolog Osman Chaudhry som tilbyr lågterskelhjelp for folk som trenger noen å prate med i Grorudalen i Oslo. Og det skal også få lov til å gi som sitter på informasjon som han egentlig ikke skal sitte på, om en leder som ikke følger spillereglene. Ken Andre, er du en konfliktsky-type, eller er du en som sifrote folk når du synes det går litt over streken?
1: Uh, helt klart konfliktsky. Oh, ja. Uh, ja, nesten sykelig konfliktsky, vil jeg, vil jeg si. Vi er veldig opptatt av at det skal være god stemning Ingen skal være sinte på hverandre ja. Det er litt rart å tenke på at jeg har vært sjef i media i så mange år Og at det er så konfliktsky Men nei, nei, ja. det definitive svaret på spørsmålet er ja Jeg vil ikke ha konflikt
0: Nej. Men du har jo, ja, sitter jo ganske høyt opp i VG-bygget der Mm -hmm. Må du ikke da ta noen konflikter? Eller hvordan løser du det? Uh,
1: altså jeg, jeg tror eldre har gått rundt og sagt Hør her, jeg er sjef, jeg bestemmer dette her uh, Men jeg, har, uh, til, jeg tror kanskje jeg tilegnet meg En sånn der lederstil Der jeg kunne se si sånn Vet du hva? Kanskje, jeg tror kanskje vi skal gjøre det sånn Og så skjønte alla at det var egentlig Hold kjeft, sånn gjør vi det
0: <laughs> Har du samme taktikk, Esther Som redaktør, eller?
2: Ah, jeg kjenner meg nok litt igen i den der jeg har ikke noe behov for å, liksom, slå i bordet så er det flisende fyke eller være veldig sånn men jeg er nok forholdsvis tydelig i kroppsspråk og ansikt, ikke minst eh, og jeg deler meg selv sånn la oss eh, snakke sivilisert men altså, saksmessig på jobb faktisk å si jeg elsker konflikt det er ikke sånn, men altså jeg tror konflikt mm. saksmessig er en motor som driver verden fremover ja mm.
0: Men på hemmabana då? Mhm. Tar du konflikter liksom på butiken, hvis noen er irriterende for eksempel, eller?
2: Definitivt ikke. Jeg, jeg er ikke redd for å si fra men det det er langt til den grensen. Mm. Jeg synes man må smile mer og ta ting mer med med litt sånn smil altså. Livet er jo så kort.
0: Også man kjefter du på folk, eller?
3: Eh, nei, altså, som psykolog da må man jo prøve å få folk til å forstå ting selv. Ellers i privatlivet så tror jeg som psykolog så blir man etterhvert sånn yrkeskadet og man skal liksom se alles eh, position og alle har eh, følelser og alle, så da blir det litt sånn, man ska rumme veldig mye og så kan det ene at man glemmer seg selv litt eh, midt oppi dette her. Mm. Eh, jeg hade jo en eh, patient eh, faktisk noen dager siden hvor, eh, hvor jeg måtte ta den rollen og, og si at nå må du ta vare på deg selv. Hva, hva, hvordan skal jeg, på hvilken måte skal jeg si til deg vil du at jeg skal kjefte på deg nå for at du skal innse det <laughs> uh, og da var det litt sånn, uh, det var første gangen tror jeg jeg måtte liksom bli litt streng
0: <laughs> Hva gjør du for å ta vare på deg selv opp i alt da?
3: Um, jeg tror det er bare å få litt tid til meg selv og på en måte, min nærmeste blir jo min kone at hun får en forståelse, eller at det sier ifra til henne at nå føler jeg meg litt sliten mentalt eller fysisk, og nå trenger jeg litt tid til meg selv, og heldigvis så, så forstår hun det da. Så det å bare trekke seg litt tilbake og puste litt.
0: Nå skal du ikke få lov til å diskutere etiske dilemmaer som folk har sendt inn til hus, men, men før det får starte med dessa dilemmaer, så lurer vi på, som alltid, hvordan det ser på verden, Osman, du har vært her en gang før, da var du på vei inn i Ramadan, og du sa du skulle fokusere på muslimske verdier, og så hopte du å ta deg med det via det etterfasten også. Eh, hvordan har det gått?
3: <laughs> på noen områder så har det gått bra, på noen så er det tilbake til square one, holdt jeg på å si.
0: Hva du skulle ønske du hade med det som du ikke har klart å opprettholde da?
3: Det er vel å opprettholde de fem bønnene, og være flinkere til å be de. Men med en gang Eid kom, så ble det liksom, en og en ble borte. Men heldigvis så er jeg fortsatt i den tanken, eller den mindset da, att at uh, at jeg fortsatt tenker på det, at ok, nå må jeg, eller jeg, jeg burde eller jeg ønsker å fortsette med disse bønnene, at, at at det ønsket ikke er helt borte enda, så det er jeg glad for så jeg prøver fortsatt å strebe, strebe etter det, men det är en ting som på en måte har blitt litt borte da
0: Hvor gir det det å be da?
3: Det er vel det det hjelper mot den avkoblingen apropos uh, uh, fordi det er ikke sånn at man må legge av ganske mye tid Det er bare sånn snakk om fem minuter, Fem ganger i løpet av min hel dag och disse fem minutterne ganger 5 är ju fordelt over hele dagen Sånn at man på en måte, Det er naturlige pauser da For å koble litt av Nesten litt sånn meditasjon Litt sånn mindfulness Om noen er øh, tilhenger av det Um, så det er det det gir, egentlig litt sånn avkobling fra, fra hverdagen og hverdagens uh, oppgaver. Uh, og det burde man egentlig bare blitt litt uh, flinkere uh, til, om det er å be eller om det er å bare ta de fem minutter på støvelser.
0: Ester, ber du en bønn? Å oh, ja, det henne, rätt som det. Når skjer det da?
2: Hva du skal du si da? flyt sånn flytende samtale med... Sånn, over og ut.
0: Ja, for du, du har trua. Mhm. Jeg har
2: trua, eller jeg tror det er rett å si at trua har meg. Ja. Jeg tror det krever mer trua meg å ikke trua enn å gjøre det.
0: Hva betyr trua for det da?
2: Det er en måte å se verden på. For meg er det ikke noe, sånn, ikke noe skille mellom, eller gjensidig utelukkelse mellom vitenskap og rationalitet som jeg liker veldig godt, og det å tro. Men det er bare det at det er for utrolig at alt dette er helt tilfeldig.
0: Men kaller du det da kristen, eller?
2: Ja, det kan jeg, ja. Mm. Men altså, det er jo noe med disse her merkelappene da, som jeg jo ikke er så veldig glad i, fordi at det blir, du mister litt liksom sånn kontroll over hva det er, så jeg liker kanskje bedre å bare ikke komme og springe inn med noe skilt. Men det å være på en måte våken uten mitt eget nablerlo og kikke på mennesker og la de se meg litt og holde åpent for det som skjer her og nå,
1: det liker vi godt. Mm.
0: Hva er ditt forhold til tru da,
1: Kinn-Andre? Jeg er jo fanget i nablerloa mi, da. det er da. Uh... <laughs> du? Ja, jeg ja, tror ikke på noen ting. Ja. Uh, nei, altså, jeg... Ja, uh aldri trodd, tror jeg, på noe som helst uh, tror på folk tror at folk kan gjøre det de vil med livet sitt og at alla har en slags kraft inni seg men det er jo, jeg, jeg ble minnet på her i dag faktisk, for i dag fikk jeg en sånn Facebook-notifikasjon om at jeg skal holde gjestepreken i Røyfosskirke. Så der. Eh, om to uker. Røyfosskirke er, er jo der jeg møter opp når folk døpes og konfirmeres og gifter seg og dør. Og det er det forholdet jeg har til det. Eh, eh, men, men preken? Ja, eller, altså jeg, jeg har en liten sånn mission om dagen, og det er å hjelpe til å redde min gamle fotballklubb, Røyfoss fotball, som jeg spilte i til jeg var 17-18 år, og før jeg flyttet fra Toten. Og de sliter veldig økonomisk om dagen, så jeg har tatt initiativ til en sånn stor dugnad-innsamling til Røyfoss. Så jeg satt av en uke, där jag ska jobbe för Rörfos øh, och ta på mig uppdrag där jag reiser runt i Norge till vanliga och underhåller øh, på scener och sån men då øh, den uken här ska gå Ellintekt att gå till Rörfos eh øh, och då spurte øh, Rörfos kyrka om jag kunde då ta en gästpreken mot kollekten så nu får jag ändlig vete om är det kaste folk knappar og glansbilder i den kollekten boxen eller är det faktisk øh, pengar så går alla pengar till Rörfos då. Ja
0: mm. ah, men det är väldigt fint. Uh, en reklame for å dukke opp på gudstjeneste i Reifås kyrse.
1: <laughs> ja, det høres rart ut å reklamere for det, men ja, jo, jo, definitivt. <laughs>
0: ja. Men det, det er lov å snakke opp Reifås il, da, sikkert. Ja,
1: ja, det, definitivt. Ja. Viktig, fire-fem unger som spiller deg i fotball der og sånn, du, så det er viktig.
0: Ja, det er viktig. Til med Toten står det på kapsen, så du er rep representing Toten. Støtt. Ja, 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 alltid. <laughs> ja. Nå så skal vi ta for oss første dilemma, og du som hører på, hvis du har et spørsmål som du vil ha etikketaten sine tanker rundt, så må du gjerne sende et på e-post. Adressa det er altså etikketaten krøllalfa nrk.no. Redaktør Ester Moe, psykolog Osman Chaudry og VG-journalist og avishumorist. Kan vi si det, Ken?
1: Ja, det må være lov det.
0: Ja, Ken André Ottesen er det altså som sitter rundt bordet i Etikketaten i dag. Og nå skal det handle om klaging. I flere måneder så har krig dominert nyhetsbildet. Før kunne vi besøke Ukraina og Kyiv når man vi ville ha en trivelig helgetur. men nå så ser vi apokalyptiske bilder til å utbomba hus. Vi hører om folk som mangler mat, ikke ser dagslys i bomberum Og de som har mistet familien sin. Og allt det här kommer inn i stugevår samtidig som hverdagen ruller og går her på Berge. Kan med då med det dystre nyhetsbildet som bakteppe klage over at det snør i maj at brødskiva er tørr og at den nye skoen gir gnagsår på venstre her. Ken andre hvor, hvor masse er det løv å klage over egen tilværelse når folk helt åpenbart har det mye verre enn oss?
1: Det er veldig lov å klage over egen tilværelse uansett, fordi vis du hele tiden skal sette din egen situation opp mot en annan situation i verden. Altså det er støtt noen som sulter, det er støtt noen som dør, det er krig en eller annen plass. Og da kan vi ikke klage på noen ting. Det kanske små problemer vi har i Norge, men det er våre problemer. Det er de problemer vi har. Mm. Og det må vi få lov til å syte på. Men det er klart at jeg, har jo, jeg kjører en sånn bitte liten kampanje på bad mot... Uh -huh. uh, altså jeg, jeg har en sånn uh, Greie der jeg kjører bilder Fra fæle ting som skjer i verden Med sånn uh, syriske tilstander uh, Ukrainske tilstander Og så norske tilstander Og så er det gjerne en eller som klager Altså nå i Bærum så klager de på at uh, Det er en blå dør som irriterer folk i nabolaget da, For den estetisk sett ikke passer inn i nabolaget Det skal jo ikke være blå farge på en dør uh, Og i det store hele så er jo det et mikroproblem, men jeg synes det er jo lov å klage på det men hvis du skal gjøre det, så synes jeg bare at du skal ha et perspektiv bak i huet ditt på at øh, det er faktisk andre som har det verre du har vinn i livets lotteri, du er født og oppvokst og bor i Norge øh, så tänk på det, men klag men tänk på det
0: Är det det som med formålet med den här Instagram-posten, sätta ting i perspektiv?
1: Ja, budskapet er till 98 kun moro. Men det för mig så blir humor lite tomt, visst det är någon ting i bom. Visst det ikke er någon moral eller pekefinger eller något sånt i bom så blir humorn lite tomt. Så min pekefinger i bom for uten å fremsnakke lokalaviser og lokaldemokrati og helt vanlige folk, er jo at vi ska være fryktelig glad for at vi bor i et land der journalister har tid til å skrive saker om at en fyr fant en potet som lignet på Richard Nixon. Altså det, er liksom, vi må, det er et kvalitetsstempel på Norge som vi aldri må glemme.
0: Mm. Ester, hvor setter du grenser for hva som er greit når det gjelder klaging?
2: Altså, jeg er veldig enig med hvordan det er det må være lov å klage sin nød i livet sitt, uansett kor en bor, og uansett hva en har i år sin årsintekt. Fordi det er jo ikke alltid korresponderende med hvordan livet egentlig kjennes ut og er. Men så er det jo eh, dette med hva er klagen godt for? Altså, du har lov å klage, men ok, så kan du si hjelpe det alltid. Altså ja, det hjelper jo åpenbart å, å få sunget ut og, og grått og få trøst. Men en merker jo kanskje på den der med at ok, når tid er det at du har fått liksom, lett å trykke og gå fra det til å på en måte bare kose med misnøyen. For et kos med misnøye, det har ikke så väldigt mye tålmodighet med. Hvor kan og, det
0: være for eksempel?
2: Kosing med misnøye. Jeg vet ikke, men jeg, jeg tror av og til at det er litt sånn mental unanier å sitte og på en måte gnukke på ting som man jo kanskje kan gjøre noe med, men unnlater fordi det er egentlig kjekkere å snakke om hvor kjipt det er mm. enn ta grepp. og brett opp. Så jeg, jeg skiller nok litt på hva klagingen går i. Jeg husker, jeg tror en, en av ungene mine når de var små sier «Jeg prøvde meg på en sand, og oh ja, har vi ett lite ilandsproblem» öppna jeg liksom klagesangen. Og <laughs> der har han sier, jeg, ok, jeg bor faktisk i tilland. det att jeg aldri ska kunne klage? Ja. Og det är sant. Det er, mm. er fortsatt på klaging. och hvis det er lov å klage, så er det også lov och klage på
0: klaging. Hvor sier du, Osman, om denne effekten klaging har?
3: Altså sånn negativt gnål, som vi er litt inne på nå, det det får være grenser på hvor mye man klager. Eh, altså, hvis det blir en sånn type, la oss si på arbeidsplassen da, hvis det blir en sånn type at man skal klage for klagingens skyld, det kan jo skape litt dårlig atmosfære også. Eh, kanskje vi nordmenn er litt flinkere til, til å klage på ting. Altså, det er en på arbeidsplassen som alltid bruker veldig lang tid på å trakte kaffen eller med en gång folk tar för mycket plats så går man liksom emot janteloven och det är liksom. Um,
0: Men tror du den här samtalen runt kaffematen där folk säger åh den är nån så trög den här bråken då tror du liksom den samtalen har nån effekt eller är det destruktivt?
3: Det kan vara lite destruktivt. Visst är det er det som kännetecknar den eh uh, småpraten uh, på arbetsplatsen eller i andra settinger så kan jo det være destruktivt at man aldrig liksom klarer å få inn noen positive impulser um, men jeg er helt enig i det som blir sagt hittil, det må være lov å klage, fordi vår, min virkelighet er annerledes enn din virkelighet så hvis jeg er trist for noe, eller hvis jeg klager på noe så um, er det fordi det føles som riktig for mig eller fordi det føles som sårt for mig eller lignende Um, og som vi var inne på litt tidligere nå, at krig og, uh, vad skal jeg si, livstruende utfordringer, er jo dessverre alltid et, bild, et, skal si, et bilde på verdens samfunnet. Um, så hvis man da på en måte hele tiden skal ha sånn samvittighet dårlig samvittighet for klaging, for at man ikke skal si noe og så videre, fordi det er alltid noen som har det litt verre. Litt sånn, den frasen som man kanskje hørte i barndommen og hadde tenkt på barna i Afrika, mm. det, blir litt, det blir litt feil. Men det får være en balanse, og man får være litt oppstenke på å få en litt positiv impulser också eh sån att det blir en en sund vad ska jag säga si, atmosfär, sunda omgivelser om det er arbetsplatsen eller om det er med venner, i vännergängen eller familjen runt middagsbordet eller vad det nu är.
1: Jag har ett sån lite trix för att tackla klagare. Eh för jag är väldigt enig med Ester som säger att det är liksom på klagning sånn mm. og sån jämn syting. Eh er, vi har jo en del folk som går rundt og mener at alt var bedre før, mm. uh, og, 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 og alt var bedre før liksom, alt nytt er dumt og sånne ting, og, uh, og jeg sa jo innledningsvis at det var ganske konfliktsky, men jeg møter sånne folk, og når de har klaget lenge nok på, eller sagt lenge nok at alt var bedre før, så pleier jeg å si dem at uh, du vet du hva, uh, det er faktiskt nesten ingenting som var bedre før, uh, vi har gått videre på omtrent alle områder, så Nesten ingenting var bedre før Men du, du var nok bedre før det, jo, men hvis, du, hvis du tenker over det Så er det jo de, altså de som klager på At alt var bedre før Det er jo gjerne folk litt opp i årene Og det før de refererer til Det er jo seg selv som unge mm. Da de var vitale Da folk orket kjempe for noe Da folk hørte på dem Da de liksom var i sitt uh, livs uh, de, de, de var liksom en kraft i seg selv da. Og det er de ikke lenger Så da, da mener de at alt var bedre før Men egentlig så mener de at det var bättre för.
0: Ja, det är så modigt att se som en konfliktsky type från Toten. <laughs> den ska
2: adopteras alltså.
0: <laughs> Ta mig
2: importerar rätt igen.
0: Har du några trix till att liksom bryta den här klageburen, Ester?
2: Ja, det kommer ju an på vilken arena vi snackar om da. det er forskell på vad jag nok eh, säger sånn på butiken i småtalke eller hemma hos eh, ungarna.
0: Men hvis det er sur stemning i redaksjonen da, for eksempel? Eh... Oh, oh.
2: Nå skal det høre på dette her. <laughs> eh, Nej min oppfordring hvis folk er misfornøyd med alt annet enn hver, er jo å se til å yte et bidrag til å få en forandring. Mm. Ja. Og, og, og det er med på en måte, men det er himla stor forskjell på noen som plutselig du ser, setter seg ned og er lei seg, stille, mm. annerledes, blanke i øya, eh, og har et eller annet som verker inni hjertet, det har jeg, vet du hva, veldig åpent hjertet for. Og da kikker ikke på hvilken veske går med, eller hvor det var i, på ferie sist. For det har jeg ingenting med straken å gjøre. Og det der javne sagbruket av sånn, hva kan vi få pister over i dag? Altså nok, og der stoler jeg 100% på ryggmarsrefleksen min. Som jeg trodde min vil...
1: Men det har jo litt si på hva slags arbeidsplass du har og hvor mange kolleger du har også, for at hvis du, hvis du har 400 kolleger ja. så gjør det jo ingenting om to av dem går rundt og synes du er en dust for det du sa fra Mattis Høyt for mye om den kaffemaskinen men hvis du har tre kolleger Ja, som er til to, ja, ja, som er, Jeg vet, I know, Ester Så, at, så hvis to av journalistene til Ester blir sure og forbanna på Ester etter en konflikt, så er jo det da, da er liksom 66 av staben sure, og det är lite sån allvarlig. Så så det nok, har något litet att si, hur många eller vad konsekvensen av att sige Fra om syting och klagång och va vet Det
2: er. men det fina då, sant, är at når du er på et väldigt sån volym så är det ju liksom eh kropp, alltså body language is
0: red. Det er ganske skjapt. Man er liksom lite i tvil Om hvor landet ligger Da har vi fått litt forskjellige metoder Fra samtlige runt bordet her i Ticketaten Det er veldig fint Og så har med også gitt tilatelse Til at det lov å klage En god del Så lenge du har litt perspektiv på den denne klagingen Skal vi ikke si det sånn, hvem andre?
1: Ja, og så er det väldigt fint hvis folk eh, Rett etter at de har klaget Kanskje har et forslag til løsning Mm. Det alika är väldigt gott. Mm. Nu syns det den kaffemaskinen här är trög. Då köper vi en ny. Mm.
0: Nu ska moralen detarccos verkligen bli satt på prøve Vi ska in i lokalmaktens korridorer. Så där, ja ja ja, det älskar du, Esmo. Mm. Där har du bankat mycket. <laughs> Ville tro i kommunhuset.
2: Oh, du vann ja. mitt
0: andre hem. <laughs> Ja, som redaktør i Soliardsposten, og Ken andre Ottesten har vel også trødd litt i kommunehuset rundt om.
4: Jeg
1: har 18 år som lokalavisjournalist, ja, så jeg har vært innom noen kommunestyresaler i mitt liv. Ja
0: ikke sant, altså mannen bak bad på Instagram, og så har vi en som vel er kommunalt ansatt så er det ikke det, Osman? Det stemmer. Ja, Osman Chaudry, altså psykolog arbeider på Stovner. Her er også dilemma som Espen har sendt inn til etikketaten krøllalfa nrk.no och här man höllde sig lite lite fast. Eh, vi har en betent politisk konflikt i vår kommune. Kort fortalt handlade om en omstridd byggsak som ska ut på höyrring så att alla parter får sagt sitt för något blir vedtatt. I byggsaken finns det tre alternative forslag, och ordföranden har en klar favorit. Nu har ordföranden skickat en e-post till folket i partiet sitt för att försöka få något ut et av tre forslagene før høring för att hindra att det alternativet blir valgt. Men denna e-posten havna i en feil inbox til en kjenne. Han jobbar for det alternativet ordføreren vill ha ut och han har nesten likt namn som en i partiet. Det vet, den begynner å skrive e-postadresse og så poppet det opp et forslag og vips, så gick e-posten til feil person. I de aller fleste tilfellene så är det jo etisk rett og slett såna e-postar og ge avsändar besked. Men samtidig så är det ju en väldigt oetisk handling tå ordföranden. Ko är rätt att göra här lura Espen på. Ordföranden försöker alltså påverka en demokratisk process i kommunen där hen är leier vid och dra i lite trådar på bakrummet. Ehm ko han med denna e-posten som hamnar i fel inbox? Esther, håper det går rett til lokalavisa
2: sin med den.
4: <laughs>
2: og selvfølgelig får jeg en feil mail, så er jeg er jo klar for å slette. Men dette er jo sendt mail fra en privatperson. Mm. Dette er mail fra en ordfører og saken forsinker en skikkelig behandling og ordføreren forsinker faktisk at det blir og offentligheten også at det blir offentlig kjent. Mm. At man prøver å gå frem på den måten. Jeg har no mercy altså.
0: Men hvordan hadde du tatt det hvis du hadde fått denne her saken på bordet i redaksjonen? Er det, er det et stort oppslag?
2: Ja, det er oppsiktsvekkende. Mm. Denne ordføren har jo faktisk blitt ordfør kraft av et tillitsfoltu. Mm. Og den måten å operere på, Nix. Mm. Det er slette mailer du har fått av dere spilleregler knyttet til det. Men, men dette er makten som ter seg. Mhm. Og høflighet skal ikke være noe kamuflasje for maktmisbruk?
1: Det tror nok Ester er spot on her. Det er jo den greia, altså jeg og det har opplevd å fått mail og meldinger, for jeg, det er flere som heter Ken. Så jeg har sittet på vakt i VG på kvällen og fått meldinger fra... Folk i Aftenposten om den saken de sitter og jobber med Og vad jeg mener om den Og jeg skjønner at det openbart skal til en annen fyr Som har et navn som ligner på meg Som jobber i Aftenposten Men, ja. så, Og da er det greit å bare si, altså bare si fra Du, dette her er skukket mig. meg Jeg har glemt at jeg har lest den Dette her går greit Og det er jo sånn helt totalt uproblematisk Og så har du sånne type meldinger Der du får greie på noe som er litt ugreit alltså om en kompis sender en melding till dig som uppenbart ska han ska ha sent till damen som inte ja det är det som han du på något sätt bara gå en runde med dig själv men så er det detta här dilemma som vi har her Og det är ju helt klart på den som jeg ville ha sagt ifra om, og hvis jeg hadde vært privatperson som hadde fått en melding her så det jeg gjort som jeg sier, gått til lokalaviser det er de som på en måte kan håndtere det her best, jeg hadde ikke begynt å ringe ordføreren selv og sånne ting, jeg hadde gitt det til, til lokalavisa, og, det, og nå kjenner ikke jeg kommuneloven i detalj, men det kan jo til med være at ordføreren bryter loven her, så sånn at det er ikke noe tvil om at den mailen her, feilsendt eller ei, fortjener offentlighetens oppmerksomhet.
2: Mm. Bra sammenligninger der, med andre typer mailfeinstendinger. Men
0: vi, vi har bare i om hvor vanlig det her er, at det skjer litt uetiske handlinger i, i kommunen, og da um, har Ipsos utført ganske nylig en spørreundersøkelse på vegne til KS, som er kommunesektoren sin organisation. og der fann ut at uh, 9-10 ordførere og ledere i kommunen ser på korrupsjon som et lite problem, men nesten 70% sier at det har behandlet saker knyttet til etik og korruption i denne kommunestyreperioden. Byggsaker mest utsatt for korruption. Så det er så uvanlig det her, Esther. Er det også ditt inntrykk, du som sitter og passer på makten? Korrupsjon er et veldig vanskelig
2: og farlig og stort ord, sant? Men når du har små forhold som du stort sett har i Norges land, det at uh, her er jo grendere overalt, og søskenbarn, og vi er tette på hverandre, og folk har, har flere hatter på hodene, så det jo klart at uh, det med på en måte holde tunger beint i munnen, det er en kunst som er nok i, i på små steder.
1: Altså, når jeg hører ordet korrupsjon, så ser jeg for meg noen sånn skumle karer på et hotellrom med en koffert full av penger. Mm. Og så uh, får de ordene og greier. Sant? Det er en sånn liksom mafia-vipsenhet. Ja, ja. mm. Det er nok en del ting som liksom dett in under begrepet korruption i Norge, men jeg tror det er väldigt lite sånn konflutter med penger som skifter hender, mm. det er mer sånn at uh, altså vi har ju kommuner i Norge med, med under tusen innbyggere og det er klart at uh, elle kinner elle, mm. og, og, og du, har, du har relasjoner til elle og du, unger dine mm. uh, spiller fotball med unger til vedkommende og, du, og av og til så vil det kanskje bare være litt grei da, mm. eller liksom ja, men dette her fikser vi, ja. sant det er ikke noe stress, dette her ja, ja, det er, vi fikser dette her, og så sees vi på grilling på lørdagen, liksom. Ja,
2: korrupsjon på norsk är en annan affär på kolumbiansk eller liksom. ja.
0: Men Osman är det är den fara för att det moralske kompasset blir ändra når du får makt.
3: Jag vet inte om moralske kompasset blir ändret, men den har en större tendens till att kanske la sig friste tror jag till att bli ändret, i vart fall att man må være veldig opps eh, seg selv, sine handlinger, eh, sammenlignet med i, i privat sammenheng da. Og hvor, eh, la oss si at et eller annet skjer, så har man da mulighet til å si unnskyld og, og skvære opp, men eh, skjer det i offentlig rolle eller i maktsposisjon, så er det litt mer da... da man nesten forvente sig, at det vil være konsekvenser. Eh, mm.
2: Ja, for problemet her er jo ikke at man er så nødvendigvis moralsk forderver, mm. men med makt så følger eh, en position en favoritt, mm. mm. og man forvalter noe.
4: Mm.
2: Sant? Og det, det er jo det som er problemet, at det har konsekvenser mm. eh, for de du ødelegger på en måte det som skal være retten. Ja. Altså du flytter det i køen og ordner rundt fordi du har, eh, fordi du ikke er betenksom nok. Det er jo ikke fordi at du er så utspekulert og grådig eller moralsk forkastelig som person. Mm. Men det er jo at du når du, når du har makt og, og har en position, så har du mulighet til å liksom triksle litt rundt. Og det har konsekvenser for vanlige folk for ja. å å det ordet her og i dag.
0: Ja. Men handler ikke det om moral da? Og ikke la seg fristet å trikse rundt? Jo, i høyeste grad,
2: men jeg tror ikke alltid at det, altså, hvis vi på en måte forlater den tanken om at det alltid handler om å berike seg selv sånn som vi var inne litt sånn på i sted, så tror jeg ikke hellre at det er alltid motivation. det er andre ting som får ingår i den byttehandelen en, en kroner og ører alltid, kanske. som er vel så viktig, kanske i norsk bygde og by samfunn og så tror jeg også at du på en måte kanskje kommer inn i en litt sånn boble der man blir vant med å kunne ta det litt mer slakt liksom, med ting. Mm. Mm.
3: Og det kan hende ofte, ikke sant? Vi, vi var jo litt inne på dette med det var sånn at, uh, hvordan korruptionen i Norge kan se ut, og det er litt sånn oi, hva er dette korrupsjon? Det visste jeg ikke, ikke sant? Um, <laughs> ja. Men jeg tänker, at da må man også ta de konsekvensene selv man ikke var klar over det, holdt jeg på å si. Fordi fordi man er i en offentlig rolle, eller fordi man er i en maktposisjon, uh, så, så konsekvenser må det få. Uh, det er bare, så i, en de i en demokrati, så tenker jeg det ska være forventet, så for exempel denne e-posten den, ok, det var en feil, men da må den feilen få en eller annen konsekvenser, eller bli fullt opp og ikke bli slettet da. Men hvordan? Det er bare å slå
1: hardt ned yes. på med en gang. Og hvis han får problemer da, med dette her, så får han heller gått til psykologen etterpå. Yep.
0: Men tror du, altså, fordi Ken, Andrea og Esther, de kan, når de kan høre det her, så ser Dikon jo for dikon de altså, Dikon ha ja, har jo så mange år i journalistbransjen. Men samtidig, altså, Dikon er jo fra, i hvert fall to av Dikon, fra ganske små plasser, og antakeligvis så kommer det jo fram hvem som da har tipsa. Lokalaviser, det kan jo være ganske vanskelig å komme i den konflikten det er ikke andre, eller?
1: Journalister som jobber i lokalaviser er aldrig ferdig på jobb altså, du kan sitta da fra 8 til 4 og krangle uh, med den här ordføreren da, om det han har gjort er riktig eller gærent og så, og så går du fra jobb, og så møter du ordføreren på butikken, og så samme ettermiddag ska unge Hass i bursdag unga unge dine, og det er så vanskelig, altså for å sette det veldig på spissen da men sånn, hvis du jobber i VG så blir du sendt til Elita bygd den dagen noen gjør noe veldig dumt i den bygda og da er du i den bygda i en uke og skriver alt du klarer og ligger på hotellrommet ditt og så drar du hjem og så skal du aldri til den bygda før noen gjør noe veldig rart, eller fælt, eller bra der neste ung. Men den virkeligheten er en helt annen for lokalavisjonalister, og derfor så har jeg djup, djup respekt for den jobben de gjør, og det er faktisk en jobb du må gjøre. Og det er liksom det du tar på deg når du blir lokalavisjonalist, og da gir du fra deg fritida di
0: også. Tenk på, deg,
1: tenk på det i lønnsforhandling, Rester. Bullseye.
0: Men hva sier du, Esther, hvis folk tipser eh, lokalaviser, men er liksom redd for å stå fram fordi det får kan få konsekvenser, fordi det ja, ordfører en fotballtrener en på butiken, som du sier at tar noe snusk?
2: Dette har vi jo på skjevok hver dag. Jeg har tusen gode metoder, og det er jo ekstremt eh, viktig, eh, for uten den tilliten, til at folk kan komme til oss uten at den... Så, sånn sett så er jeg på en måte en slags en sånn blanding av en redaktør og katolsk skriftefar, holdt på å si. Eh, men det er bare det at det kan jo ikke bli hos meg, eller oss. Det skal ju ut. Så det med å behandle og forvalte tilliten, vi får. Eh, så, så alt må gjøres veldig skikkelig. Og det, det går fint. Mm. Men, men det der er, der er dilemmaer jeg massevis. Jeg kan komme tilbake med sånn special edition med presseetiske dilemmaer. <laughs> ja. Lokalavise edition, det må så ta det. Men tillit er det med lever av. Mm.
0: Men hvis mm. du skriver en sak, Esther, der ordføreren kanskje må gå av, eller i hvert fall bli sur og har fått en rip i lakken, hvor, hvor skværer det opp? For du er jo ganske avhengig til ha en god tone med... Ja. Ordføreren, blant annet mm. som du sikkert treffer på ukentlig basis. Mm.
2: Det handler jo om at rollen og mennesket er to forskjellige ting, mm. to forskjellige størrelser, og jeg er jo også en som har en rolle som har makt, og må tenke på det, og så er jeg også et menneske inne i den rollen. Men jeg tar jo for gitt at alle som på en måte sitter med makt, eh uh, må ha genomtänkt för de kommer på banan. Mm -hmm. Vilka konsekvenser det har. Eh uh, min min lösning är bara att saker och personer, det går helt fint. Det ingen.
0: Må du då liksom har, har du mot sagt til noen folk, sånn, det någon folk sån du ja, det här man lägger bakus. Ja da, og ja
2: och ja då och ja då. ta tyren vid hörna. Jag alltså visst har en hunch på att uh, det där är liksom känslor involverterat sånt så likar jag att bara skvära upp. Och vet Hvor du vad? Ja, ah, det, kan, det kan variere. Jeg har sagt eh, folk att eh, jeg lurer på om du er sint på mig. Eh, ska vi ta en prat? Vi lyfter ut. Men, men på en måte så tänker jeg at eh, det, du dør ikke av at noen sint på deg. Det er ikke farlig.
1: Mm. Mm. Ah, det var spørsmål, er det jeg, ja, det spørs om hvor sint er du da. Ja, 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 ja. Men i
2: Sulla så er det ikke. <høk> jo, men jeg sier det fordi at folk er det der med att noen skulle vara sint på en det er vi ganske litt sånn, det er det mange som er redde for.
1: Ja. Mm. Ja. Det at folk er sin på deg, det er jo... Et godt tegn. <laughs> ja, et godt tegn, og det er jo det helt vanlige. Ja. Altså, altså hvis du jobber i for eksempel VG da, så, så, så er, hver telefon du tar er til mennesker som håper at VG ikke skal ringe. Aldri ringe.
0: Nei, ja, men det er riktig det. Det er riktig og, det.
1: Og vi, vi er jo vant til å få kjeft og eder og galle. Mm
0: å sinne går over, gjør det ikke det, Ossmann?
3: Det går over, absolutt. Ja, da får vi
0: se om det kommer et stort av avisoppslag i nær fremtid etter å ha hørt etiketatens diskusjon. Men vi skal videre til... Vi skal egentlig forlate det her lokalmaktenes korridorer, og så skal vi over til vår hellige graal. Oi! Nå skal egentlig dikkoen miste all makt i dette rom, fordi nå er det en graal som ska bestemme hva vi skal snakke om. Det er altså faktisk en fysisk graal, bronsjefarget skål med stett og greier, og lappet oppi med spørsmål som skal bore i hvem det er og verdiene de kos. Og som sitter her med meg i etikketaten i dag, det er altså Ken Andre Ottesen som har 346.000 følgere på Instagram. Gosh. Som BAD-esken. Ja, det er imponerende. Så får du ståle med og av lokalavisene her til lands, blant annet eller? Har det vært noe oppslag der? Vet du hva? <laughs> jeg,
2: jeg må jo bare si da, sant? At jeg, det som er magien din Eh, André, er jo att du är morsom uten å være slem, men med tenner.
1: Mm. Tusen takk.
2: Og vi sier jo til hverandre av og til når ser på titler og sånn, å nei, 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 noe må gjøres. BR desken kan vara over oss før vi vet det. Men hvis vi ramler ut på og blir liksom, kom i kløene til BR-desken, så elsker vi jo det også. Det er jo bare sånn...
1: Det är väldigt gott att höra. Det är gott att i alla fall.
2: Vi känner att du ser
0: på oss med et kärleksfullt blick. Yes. Mm. Ja, man
1: tyckte det de man älskar.
0: Det är helt sant. Den bästa tyckt. Och så hade med oss Penny Shorey som är psykolog, jag tänkte du skulle få löfte att dra lapp idag. Hos man.
3: Ja, okej. Okay. Vad vi se, Vad i ses? Uh... Ja. Her står det? Har du haft en åndelig opplevelse.
0: Hmm. Ja, det er spørsmålet det går til alle, men du kan få starte, Osman.
3: Ja. Åh, man ut. Ikke tid til å tenke. Ok. <laughs> uh, det føles litt sånn som en troende muslim at uh, bare en liten ting kan være en åndelig opplevelse. Bare sånn uh, siden jeg er i en rolle som psykolog her i dag, så kan jeg ta noe psykologfaglig. På profesjonsstudiet, når jeg leste kognitiv nevrovitenskap, så var det en hel uh, åndelig seanse, holdt jeg på å si. det dette å lese om hvordan hjernen er bygd opp, hva vi ikke vet om hjernen enda, uh, fordi det er mye vi ikke vet, hvordan hjernen fungerer, uh, hvordan uh, synapser, uh, nervsystem, uh, nevroner og... Uh, alle dissetinger er byggt op sammen. og hvordan det for oss tilå altså det er bare no kemi og no elektriciitet i hærnvor, som får oss til å føle får oss tilå tänke får oss til at bli redt, får oss til å føle på kjrlighet. Det er en ondli oplevelvelse for mig.
0: Der har med vi den vitenskape og truden som kan kombinere som esr var in på. Men, mm. men hva kjenner du når du får sånne åndelige opplevelser i hverdagen da, Osman? Um,
3: en, en form for takknemlighet da, for mm. den, den jeg er og den, den, uh, den jobben jeg får gjøre og, uh, og en sånn, en beundring uh, av uh, på en måte hele den hvordan verden er satt opp og hvordan mennesker er satt opp og så videre.
0: Mm. Ken André, har du hatt en sånn konkret Åndelig opplevelse
3: Og ikke
1: sett noe brennende tornebusker Og hørt stemmer fra oven Altså for så er sånn åndelig Åndelig øyeblikk kan være Å få en latter salve Fra liksom 1500 personer på en scene det å, det å liksom lykkes med et eller annet Som betyr mye for dig. Det er Det kan være en åndelig opplevelse for meg mm. uh, Men det er jo Men som den hedonisten jeg er Så er det jo, det handler jo om meg da altså, altså når jeg har åndelig øyeblikk Så handler det jo stort sett om at jeg føler En slags intens Lykke der og da At det da blir mitt Åndelige øyeblikk Ja
0: Er det noen gung at denne latteren fra salen Har betytt ekstra masse? Eh
1: uh, Nei, altså, jeg pleier å si at jeg har liksom uh, sklidt igjennom livet med minimal friksjon, uh, og det er litt så sånn uvanlig, og jeg ser psykologen er bekymret for inntektene sine nå, men, men uh, vi er flere enn skulle tro, for det er, det er liksom utrolig populært, og det er fint at folk snakker om at de har hatt kriser og, og at de sliter med ting og sånn, men vi er ganske mange som ikke, sliter med noe eh, Stå sånn, frem i VG ja. Hei, jeg sliter ikke med noe Nei eh, Blir årets hatobjekt mm. eh, Men eh, Nei, altså det er, jo, det er jo litt sært å gå på scener og skal være som hvis du liksom eh, akkurat har gått gjennom ett samlivsbrudd, eller du får beskjed om at det er sykdom i familien og sånn Da er det jo, er det jo litt rart, men du, men du, de i salen har jo ikke betalt for at du skal stå der og sippe eller være lei deg av andre grunner, sånn at um, da tar du bare på dig maske men det er klart, det gjør nok litt ekstra godt hvis den jobben går godt mot alle odds uh, så jeg har jo hatt noen sånne jobber der jeg der jeg har vært lei meg før jeg gått på sena og så bare må du knipse og skli inn i rolla di og levere det folk har betalt for. Det, og det tror jeg alle artister gjør med jevne mellomrom.
0: Mm. Ester, hvordan er det med det? Har du hatt en andelig opplevelse? Og heldig nå så fikk vi komme til slutt. Det mm. mm. har det tenkt og tenkt
2: og tenkt. Veldig fint å høre på dokken. Jeg blir litt sånn, jeg tror jeg blir av og til litt sånn lei av hvordan vi snakker om det å tro i Norge, altså Gud i Norge liksom. Jeg synes av og til at det er litt sånn, åh, det er så opplest å vite at det er så, liksom sånn enkelt. Ja, nei. Altså for meg er jo på en måte, alle mennesker er jo åndelige vesener. Det er jo en del av pakken vårt. Åpenbart, som gjør at vi blir, kan bli forelsket, at vi kan ingå i dype vennskap, at vi kan ha wow-øyeblikk og gåsehud-opplevelse. Øh, uh, jeg tror for meg så er det bare, jeg forbinder det med sånn øyeblikk av overskridelse. Enten du på en måte klarer å levere mot alle odds, mm. uh, som jo er ikke sykt tilfredsstillende, eller du har verkligen slit för något, sant? Och jobbar, jobbar, jobbar och kommer i mål. Alltså, du kunde skriva ut den känslan på recept, sant? Mm.
0: Men har eh. du liksom fått en sån skiklig påminnelse om att jo, här är det. Ja. Här finns den Guds.
2: Ja. ja, ja, ja. Eh, när jag mitt tredje barn. Eh, det är liksom sånn eh, en underkommuniserar tror jag hur hur det är eh att genomgå en födsel når det går bra, og det gjør det jo heldigvis veldig ofte, og vi er veldig heldige men det at du är inne i et rom og at kroppen tar fra deg all kontroll og tar all kontroll og kan alt jeg husker jeg tenkte, hvor er disse kreftene til vanlig? Wow, jeg har en boks inni meg, eller et eller annet inni meg, som bare jeg aldrig før har sett, eller vært i kontakt med som bare kommer ut og er som en gigant elektrisk liksom, uh, power station mm. og som sier nei nei nei, nå er det slutt med maskara og kontroll og hvordan, altså her skal vi i få ut et liv inne i et rom, sammen med en jordmor og uten at døren har gått opp så kommer det nytt menneske ut
4: mm.
2: og jeg husker jeg sa til jordmor <laughs> det var jo ganske sånn ja, dere er en gud, det er ut av, av munnen min og hun bare sa yes hun heter Joy, jordmoren jeg heter Joy, fantastisk det er jo snart 14 år siden jeg gjorde sist eh, og graviditet det er, altså, det er jo superkomplisert og fantastisk og helt, sånn, du blir helt det mest men eh, å være gravid synes jeg var så gøy, men å ta en fødsel en gang til det skulle jeg gjerne gjort da. Da,
1: da, jeg må bare si på vegne av alle menn da, ja. At uh, det, den uh, Unnfangelsen kan også være et åndelig øyeblikk.
2: Det Jeg er med deg på det ja. Jeg vil gjerne også gi en kvinnelig stemme På det Så det er, my <laughs> er mye moro men litt, men litt mindre jobb Ja, ja han, ja, nu vill du bestrida detta Kenneth? Nej, nej,
1: nej, nej, alltså altså, jag är glad. Jag är väldigt glad Det er bare, det bara det ska sägas. Mm.
0: Men ko är liksom ko är Guds sitt bidrag på den födestugan. Så når när
2: man snackar om Gud, jag må bare säga, si, då ser jag det är sån ja, han sitter där i ringgestol liksom med vitt skägg. Det er inte det, det er liksom, vi snackar designeren bak det hele, altså hele matrixen. liksom mm. Mm. Eh, og det er som sagt jeg tror har rasjonelle grunner fordi, ikke, fordi det krever mer tro, og tro at det er tilfeldig mm. at det er det fantastiske altså fra de minste bilder eh, og minste plankton og hvordan alt henger sammen og er bare sånn for meg er det helt logisk å tro ikke noe jeg har valgt på en måte
3: og apropos designeren, så jeg liker jo å se på vitenskap, det vitenskapsmenn kommer sikkert til å, å mislike meg etter det, men jeg liker å se på vitenskap som uh, altså ting man oppdager er ting som allerede finnes i universet eller i verden, bare det at nå er det mennesker som har oppdaget det, i forhold til forskning og nye ting man liksom, uh, oppdager, nye arter man oppdager, ja. Mm. Eller,
4: ja. Mm.
2: att
3: det är som liksom ting som aldrig det är mm. men kommer i medvetenheten.
0: Nämligen. Nå ska vi in i det näste dilemmat som handlar om en eks som kanske har demens. Men allaförst så är nyfiken på hur Stikos familjekonstellation är. Och då tänker på liksom barn, partner, egne föräldrar, ester, mor, redaktören. Hur ser det med det? Du har nevnt tre barn.
2: Ja, det er hele beholdningen, holdt jeg på å si.
0: Ja.
2: Eh, to av de er jo voksne, eh, og yngste jenter som jeg hadde det så gøy med når jeg fikk, eh, jeg bor sammen med meg. Jeg er faktisk nabo med mine foreldre. Og det er et lykkelig naboskap, kort mm. vei til bestemor og bestefar. Mm.
0: Så fint. Mm. Um, og psykologen Osman Chaudhry, vi har hørt at du bor med storfamilien.
3: Det stemmer, jeg bor i sånn, det man kaller få generasjonsbolig, så jeg bor jo med min mamma og pappa, og min kone og min datter, som snart blir ett år og fem måneder. Og jeg kan også se si at mine søstre, de bor også der, fordi de er mer hos oss enn de er hos seg selv, holdt jeg på å si. <laughs> og ja, det är jo et, fint uh, fellesskap men uh, det kan uh, bli litt uh, mye noen ganger også.
0: Du får sende inn dilemma til at jeg ikke tatt med krella på NRK og oss kan hende at det trengs <laughs> med det Ken Andre?
1: Altså, jeg har en leilighet i Bergen og en leilighet i Oslo for i Bergen så har jeg to barn uh, på 13 og 16 som jeg, jeg gikk sammen med mor og så har jeg en kjæreste som jeg snart blir sambor med i Oslo Mm. Så det er en moderne, meget moderne mann. En meget moderne, man.
0: svært moderne mann. Okay. Sånn lett også dilemma som er sent in til us. Hei, jeg er en mann som har et godt forhold til ekskona mi, og nå er jeg overbevist om at to er i ferd med å utvikle demens. Våre to voksne barn är også klare over at mora lider svak kognitiv svikt. For bare noen vikus så var jeg vittne til at kjøyeregenskapene hennes är långt fra tilfredsstillende, og hun har hatt flere små trafikkuheld de siste årene. Det skal også sies at hun hører veldig dårlig. Men å gå til legen, det nekta hun å gjøre. Og de er voksne ungene våre kvise for å gå bak ryggen hennes. Jag syns det är vanskligt att se att min ex for för sig själv och andra utan att gripa in. Men samtidig så är det ju dig närmaste som är där rätt att göra det. Kho menar etikettaten och med kalla insändare här för Per Osman Fyrst, den med längst medicinsk utbildning. Kho är liksom det vanligaste teckna på demens då.
3: Det kan være uppmärksamhets- och koncentrationsförmågan som svekkes. Som for eksempel det nevnes å kjøre bil Det kan være vanskeligere å følge med i trafikken Fordi man ikke får med seg like mye eh, som før eh, At man ikke klarer å konsentrere seg like mye som før eh, Det kan være problemer med språket Det kan være problemer med hur kommersen. Eh, hvor var det jeg la nøkkelen, eller nøkkelen? Jeg er på at jeg la den her, men den er ikke der Uh, vanskeligheter med uh, daglige gjøremål alle disse tingene her en, hva skal jeg si, bieffekt av det, kan være endring i personligheten uh, man kan få mer angst fordi man klarer ikke å forstå seg på allt dette som skjer man, man klarer ikke å sette ord på hva som skjer med meg nå og jeg vil veldig gjerne anbefale en film hvis, <laughs> hvis, det, hvis det går her og uh, som fanger opp dette veldig, veldig fint, og det er filmen «The Father» med Anthony Hopkins, hvor man på en måte er i skoa til hovedpersonen som begynner å få demens, og hvordan det oppleves. En fantastisk film hvor man kan lære mer om hvordan det faktisk oppleves å, å få en begynnende demens, og hvor, hvor trist det kan være for, for vedkommende, men også hvor angstfylt og hvor usikkert en slik tilværelse kan være, og hvor lang tid det tar fra at det begynner, fra at eh, nettverket rundt dig. begynner å legge merke til at nå er det noen endring, til at man selv innser eh, at eh, jeg trenger hjelp. i den veien kan være veldig lang.
0: Ja, for det er i den rekkefolka det skjer at de rundt det begynner å ane at her er det någon utfordringer og så merker han de det selv.
3: Som oftest. Okay. Ja. Mm. Mm.
0: Men det har vært en diskusjon ganske nylig i Stortinget. Det har bestemt å droppe helsesjekk for eldre sjåfører, altså folk över 80 år. Men nå er det flere som jobber for at det blir stoppa. Det här er Stortings vedtaket att andra nationalföreningen för folkhälsan och statens vägväsen för de menar att det blir farligare i trafiken utan den här testen. Ehm, Stortinget vill däremot att testen ska brukas når en misstänker demens og inte bara för de en person har nå den visst alder, Men hur kan en få någon konto att ta den testen när de inte själv ser att det är vanskligt, nej är är farligt i trafiken? Hmm. Ester.
2: Nej, kör på med, med test sånt på en ålder. Det måste ju vara det allra enklaste för att dere som har kompetanse på dette altså vet vel at det er, man må påregne at noe skjer igjen og jeg er en 53 altså eller men jo jo boomer aldredd lyks men men det er jo klart eh ting foregår jo oppi der. Det går jo ikke raskere å huske hva den skuespilleren i den filmen hette.
4: Mm.
2: <laughs> det er jo et helvete å drive og snakke om filmer. Det er jo serier, sant? De sitter og roter og roter og roter. Hva er det når han heter? Hvor var det han spilte? Sånn. Men, men jeg tenker det med på en måte at uh, altså, det der, det er jo hjerteskjernen å på hvor mye retsel, sant? Så sikkert det må avsted komme for den det gjelder. Det er jo bare mm. å på seg selv når man driver og leter etter en stund, sant? Mm. og så gange opp det. Mm. Men, men jeg synes jo det med trafikfarlighet. Mm. da vil jeg tenke at det er ikke noen menneskerettighet til å kjøre bil. Bil er jo et potensielt mordvåpen, så det må jo få parkeres, altså man må kontakte fastlegen eller noe mm. sånt.
0: Men kan en det? Kan en ringe andre sin fastlege, særlig som da en ex? Hvordan er det, Osman?
3: Du, det er faktiskt faktisk litt uh, usikker på, men jeg tänker at... Uh jeg vet at det finns sånn, jeg tror det heter Nasjonalsenter for Folkehelse eller noe sånt, som har en egen demenslinje for information om demens. Mm. Kompetente folk som sitter klare for å hjelpe dig for å svare på dine usikkerheter, og der kan man også få tips og råd til hvordan ska man ta dette videre? Hvordan ska man ta videre denne bekymringen? Og jeg tänker her er det jo en eks som er bekymret, og så er det pårørende, altså voksne barn som er involvert, og till disse voksne barna så vil jeg si at jeg skjønner at man kan kvise litt, men hvor godt vil det ikke være for mor eller far, at noen gjorde noe tidsnokk, at noen tog ansvar tidsnokk for at man kan øh, få hjelp, man kan få en utredning, utelukke, eller begynne med til etterlegging og behandling og tiltak, slik at den livskvaliteten øh, ikke forverres mer enn den øh, bør, før man får hjelp.
0: H Hva er forskjellen på å være... Mann og eksmann Oppi det her da, Ken Andre
1: uh, Først må jeg si noe For det er det jeg glemte å si i sted vi skulle uh, si litt om uh, familiesituasjonen Jeg har jo for all del to foreldre i live. De er,
3: uh,
1: er oppe i åra Men de er veldig vitale mm. Men de har en slags moderne form for demens Som jeg har døpt teknodemens Ja, den ja uh, de, altså Det å skifte fra HDMI 1 Til HDMI 2 på tv Det er en umulig oppgave. Ja. Eh, nei, altså, for å være seriøs da, den denne innsenderen er jo åpenbart bekymret for sin ekskone, og det er jo en fin egenskap. Men han har jo ingen juridisk kobling den denne kvinnen lenger. Og eh, det er jo sånn at alle eier jo sine egne helseopplysninger, så det er jo... Eh, jeg husker at jeg for 20 år siden gjorde et forsøk da jeg jobbet i Bergensavisen, så tog alle journalister i redaksjonen og latet som om vi var hverandre, og ringte hverandres fastleger og spurte om å få legerjournalen tilsendt til posten. Mm. Og det fikk vi. Sånn er det ikke lenger. Sånn at hans vei inn til sin eks er barna. For det er barna som eventuelt kan snakke med mor hvis jeg var den uh, mannen her, så ville jeg ha med mine barn, og sagt at jeg er bekymret for mor, uh, vad ska vi gjøre med det? Og, mm. og, og da er det faktiskt dere som må gjøre noe med det. Mm. Og, uh, og det ble snakket om kjøring og eldre her, og det, det er jo hjernen er det eneste vi har reservedelet for, snart. Mm. Mm. Vi blir jo haugamle, men vi blir jo rare til slutt mm. så, så vi må ta grep Og, og da må barna ta grep
2: mm. Fordi for meg så er denne saken På en måte veldig delt i to avdelinger Det ene handler om dette her bilen
4: mm.
2: men, men resten av hele det der komplekset Og på en måte hvordan skal hun få hjelp Og hvordan skal de komme gjennom mm. Det og alt det der Så er jeg jo enig i det blir det blir å snakke med barna, for det er de som har, på en måte, tenker jeg, i den situasjonen litt regien på det.
1: Men da er det jo som du sier, Esther, da er det jo bilen som er løsningen her, fordi det er veien inn. Fordi at uh, mm. uh, da må jeg jo til helsesjekk, og da vil de jo sjekke sånne ting, og så vil det komme fram at hun har uh, begynnende demens, og da må de måtte gjøre noe. Og da er det på en måte ingen som har sagt ifra noe annet enn at är redde för andre når du kör bil och då går det på något sätt inte på att vi tror att du klarer och leverit länge eller och leva o ens det för det är mer sån ingripande i henne alltså
2: mycket vanskligare
1: ja mycket vanskligare att snacka om bilen är
2: mekaniskt takolov ja. bilen är ja. problemet här men det kan också bli lösningen det sig yes. det var gott tänkt helt inne som barn så så känner du nog i den situationen att det här står det liksom en dörr öppen i tens sorg Uh, og et begynnende tap så at, det, sånn at, det, at man, det er jo ikke noe man har lyst til å se mm. sånn? sånn at man, det er jo også noe med at uh, det er lett å forstå at man ikke har lyst til å se hva som skjer og det, da er det jo så enkelt å gjøre ting, noe med ting heller, så det må bli en sånn flere trins prosess det her da det kanskje begynner med å måtte på en måte uh, forsone Altså, mm -hmm. Se med åpne øynene og få sone seg med det.
0: Og så håper man at det her hjelpeapparatet tar godt imot mor, og også deg som står rundt. Fordi, som du sier, Ester, det er en dør som åpnes, som kan være tung. Mm. Og der er etiketaten over for i dag og i panelet har alltså Ken andre Ottesen sitt i, bak ba på Instagram psykolog Osman Chodri som jobber ved rask psykisk helsehjelp på Stovner og redaktør i Syldersposten Esther Mo. Og neste vikre så er vi tilbake med andre folk i panelet og andre dilemma. Og hvis du som hører på har et dilemma som du vil at etiketaten ska diskutere så må du gjerne sende det til oss på e post til etiketaten krøllalfa nrk.no det heter i Andor alle bakken, og så kan du høre flere episoder i appen NRK Radio med Høyrest. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.